0: Pre nekoliko nedelje je izašla vaša knjiga Hronika Konstantinović. Milan Vlajčić, kritičar, kaže da je tu vrstu knjige prave instituti, a ne pojedinac, autor. Koliko je vama trebalo da je uradite i zašto ste se poduhotili tako jednog teškog posla?
1: Trebalo mi je pa četiri, pet godina, recimo četiri i po, da budem malo precizniji. A... Poduhvatio sam se toga posla iz nekog razloga, prvo bio sam s Konstantinovićem, ako to smijem da kažem, prijatelj, poznavao sam ga, mada kad sam sada sve ovo proučio i pročitao, sad vidim da ga skoro i nisam poznao, sad sam ga upoznao, dakle još malo bolje, to je jedna strana stvari, oneka lična i privatna druga, jedna malo šira kulturna, osjetio sam potrebu, A učinilo mi se da nešto imam snage, s obzirom da imam iskustvo i lično i ovo šire kulturno i društveno, da bih mogao nešto da napravim tako da Konstantinovića damo u celo. Zašto mi je bilo stalo da ga dam maksimalno u celoj, u svoj njegovoj širini? Zato što je nekako izbilo u posljednje vreme, u posljednje deset godina, petnaest, pa možda i šire, da se on posmatra samo kroz vizuru filozofije Palanke. Isključivo se veže za nju. Ja ne kažem da on nije i filozofija Palanke, odnosno da to nije eventualno i čak i neki znak jednakosti između njegovog imena i naslova njegove studije. Ali ipak kad sam proučio ili znajući za njegov knjiženo delo i za njegovo knjiženo teorijske radove i estetičke studije i sve drugo, smatrao sam da nije... da se on ograniči samo kao pojava u kulturnoj javnosti samo na jednu stvar. Dakle, ja sam čak i u knjizi napisao, on nije pisac jedne knjige i jedne teze.
0: Kakva reakcija je bilo i da li je uopšte bilo, kako je dočekana ta knjiga? S obzirom da, evo, pomenuli ste knjigu Filozofija palanke, ta knjiga svojevremeno izazvala velike polebike i burne reakcije Za jedne je bila Biblija savremena, za druge je bila dogbatska knjiga a, a, antisrpska, srpska ne. Da,
1: da, i danas ona naravno izaziva oprečne reakcije i on, upilike ona ima neka do sada svoja dva života, jedan kad se 69. je pojavila, pa onda neposredno posle toga, a onda posle raspada Jugoslavije i ratova kada je ona ponovo izbila u javnosti na neki način se kako je doživljavala kao nešto anticipatorsko kao da je Konstantinović prozreo budućnost ili proročki i video šta će se dogoditi i na osnu čega, na osnu jedne patriarhalne civilizacije koja je, koja je se tu pokazala svoje varvarstvo. Ja očekujem da će se o njoj duže razgovarati, tako očekujem, mislim volio bi i priželjkivao i ne znam, možda sam pretenciozan, možda prepotentan, ali računam da će najesen kad se ona pročita pa tokom godine, pa ovde očekujem da će se možda odgovarati napolj ima nekih indicija i tako
0: Prešao se na ti, pošto se dugo znamo preći ću i ja na ti sa ovog formalnog jezika Latinka Perović je rekla za Konstantinovićovu filozofiju Pavanke, ja bih se ipak zadržala dosta na toj knjizi da je to knjiga sa tajnom šifrom naše sudbine Da li je ona tako prepoznata i kako je moguće da u 60. godinama kada je Jugoslovensko tadašnje društvo pa i Srpsko izgledalo prilično idilično da se anticipira priča o srpskom nacionalizmu koji vodi u nacizam?
1: Da, to mislim da si, izvini, jako dobro primetila. I Ja sam ga prateći ono što je on pisao i kako se javljao recimo 60. godinama pa sve tamo do 70. i do Hrvatskog proljeća i do sloma srpskih liberala, on je neprestano ukazivao, a da se to možda nekom je činilo kao neka vrsta društvena paranoja, ali nije bila društvena paranoja, nego očigledno bila društvena prognoza, da je on neprekidno oštro ukazivao na nacionalizam, da on negde da se nešto izavrda valja i da to može skupo da nas košta. Naročito kad se pojavio predlog za razmišljanje u Hrvatskoj pa kad je odavde otišla reakcija ili došla reakcija na to i kasnije Hrvatsko proljeće i tako, on je recimo izazivao direktno u jednome intervju ili članku Petra u intervju Petra Šegedina da se i on javi sa nečim sličnim kao što je i njegova filozofija Palanke očekujući da svako nešto treba da kaže o sebi, da smo dužni, da kažemo ako nismo rekli o sebi, kaže on, nismo rekli ništa Međutim ja ni to očekivo recimo, eto, po spominjem Pono Šegedina, da zato što je Šegen bio krežijanac i tako dalje, ali on naprotiv dobio jednu knjigu, drugu sa te strane, koja nije bila adekvatna ovom naporu koji je on u to uložio. Da ne zaboravimo latinku. E ona je ona ona ima to stanovište, bjono kas malo par malo čas rekao da se čes ostavlja znak jednakosti između Radomir Konstantinović i jednak je filozofija Palanke. Mislim ako smem da da interpretiram da je jedna ona jedna od od tih koji to tako misle i govore odnosno daju izuzetan značaj filozofiji Palanke u njegovom opusu.
0: Konstantinović se angažovao u 90 tim godinama u beogradskom krugu i sesijama такozovne druge srbije međutim on je i krajem 90-ih godina i početkom 2000-itih govorio o opasnosti od kako je govorio nacionalističkog demokrate Da li je tačno, ako ste vi to napisali u knjizi, da je on plakao kad je glasao za koštunicu 2000. godine? Da, da. Zaista je plakao?
1: Da, ista to sam čuo i znao oni koji su išli s njim na glasanje, pa kad je izišao sa glasanja on je glasao za koštunicu, znajući da je to jedini izbor u tom trenutku da se Milošević otera sa vlasti, ali znao je odnosno, znao je šta šta to znači, odnosno šta on je govorio ili demokratski nacionalista ili nacionalistički demokrata koristio je te dve formule za istu stvar i to je nešto što je njega u stvari najviše plašilo.
0: Znači i suze kad je zaokružio jednog od tih čudovišta nacionalističkih demokrata, ali bi se tako moglo reći? Tako je, moglo bi se tako reći.
1: On je 5. oktober, kaže, sedeo je, piše u njegovom dnevniku kod kuće. Naravno da je toga dana i sam kaže doživeo sam izvesnu radost. Ali je bio vrlo skeptičan prema prema tome što se petoga, naći šta se odigralo jer je video ovaj svet koji se kaže odmak tu pojavljuje, onda on je spomenuo Sveto Stojanovića, Ljubo Tadića i tako dalje i nije imao neku neki veliki optimizam kad je to sve ide da će stvari da se dovrše nešto lako i nešto brzo. Ako mi ti dozvoliš, ja bih ja bih vratio samo malo nazad na demonstracije 96-e, on je dao jedan intervju Radio France Internationalu. Tu je on govorio o Beogradu koji tada se buni. To je, kaže, Beograd koji ja najviše volim i on je bio oduševljen. Ali je govorio i sljedeće. Mi, kaže, čujemo da se viče bando crvena, ali ne možemo da čujemo nikada da se viče bando nacionalistička. Nema tih uzvika. I to je ono što je, kaže, njega brinulo. Mi počinjemo da izlačimo, kaže, noge iz blata, ali sa takvim stvarima neverujem da možemo da ih izvučimo sasvim. Ti pominješ
0: njegov poslednji intervju koji je dao radio Slobodna Evropa gde je rekao da je druga Srbija ona Srbija koja se suprostavlja zločinu I rekao, još druga Srbija je marginalna, manjinska, ali je jedina budućnost Srbije. E, iz ove perspektive, 15 godina posle, to je rekao 2002. dakle, u poslednjem intervju, i ove reči, ne znam da li možemo reći da su proročanske. Znači,
1: nije dao mnogo intervju u životu. Možda nisam brojao baš u njima, ali 7-8. Ne, više u tokom celog života. Ovo mu je bio poslednji i vrlo značajan. da je tu rekao nekoliko kapitalnih stvari. Jedna od tih je ova istorijska, kako da kažem, jedna lenta na kojoj piše Druga Srbija je ona koja se ne miri sa zločinom i to ostaje formula te druge Srbije, ja mislim, za sva vremena. Tu je onda on dao osjećanje na Miladina Životića koji je isto tako jako... važno i onako baš je I bilo mu je stalo rirske, da govori o Miladru Životiću koji je pomalo
0: zaboravljen mora se reći je, Da, sigurno Zašto se e, Konstantinović relativno brzo povukao iz javnosti pa praktično i iz, iz Beogradskog kruga da, 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 da.
1: Ovo je bitno mislim da se zna nije bio čovek kolektivnih zanosa i čovek hora i to je ono što je njega on je bio veliki individualista Uglavnom je on voleo da bude zatvoren u svoju radnu sobu, da sedi za svojim stolom i da neprekidno radi. Srećan što je bio, srećan što je otišao. Manje više možda bi se tako u te četiri reči moglo reći.
0: Vi slušate
1: intervju Nedelje sa Radivojem Cvetićaninom, autorom nedavno izašle hronike o životu i delu književnika, književnog teoretičara i filozofa Radomira Konstantinovića.
0: pišeš dosta i o njegovim črstim i emotivnim vezama sa Sarajevom. On je čak i i postao počasni član njihove akademije, član njihove akademije nauka. Direktno je rekao da je Sarajeva žrtva fašističke agresije, tu je ostao, tu je bio bez ikakve ograde. On je posjećivao Sarajevo uoči neposredno uoči rata i
1: poslije rata to baš recimo ja sam nešto izrašao mislim pet dana pošto je Ante Marković preoze ovdje saveznu vladu ostao savezni premijer u Sarajevu su mu organizovali ili su organizovali razgovor o filozofiji Palanke na njenu 20. godišnicu od izlaska misli su ljudi u najboljoj nameri možda pomalo i najvino da takvi neki razgovor ne samo taj ali i takvi mogu dovesti do preokrata jer ovdje se već bila drama na vidi koji tako dalje. Ta se priča njegova sa Areska znači nastavljala i posle 89-te i posle razgovora tokom rata, pa i posle rata. Tokom rata je on odlazio tamo sa veteranima ili u nekim drugim aranžmanima, govorio lako kako sti rekla, krajnje otvoreno bez bez nekih lakanički bez vrdanja. Šta je u pitanju? ali posliput kad je govorio ima neke on tu neke od svojih najboljih i retorički i literarno i filozofski i politički neke od svojih najboljih nastupa jedan, dva sasvim sigurno o čudovištu ili o njegovom životu u nekoj vrsti egzila ovde i tako kaže između života psa i života ovoga koji vode ovi neki naši intelektualci neodgovorni tako da ću raditi da vrati život psa nekoga koji je tamo na ulici da isteran na ulicu izbačen. Treba da kažem još samo možda na kraju ovo za Sarajevo, da imam rekao Sarajevo može ponovo biti veliko ako je grad svih.
0: Svih njegovih stanovnika, da. Svih
1: njegovih. I on tu dosta dobro podlači svima da ne može Sarajevo biti ne znam šta, nešto, ovaj, neka naša nada ili ne znam nešto, nek nešto tako slično, ako ne bude to što je kaže он некада било.
0: Zanimljivo je da Konstantinović je ispraćao mnoge svoje prijatelje 90-ih godina koji su odlazili iz Beograda, Boruča, Oseića, Mirka Kovača, Bogdana Bogdanovića i tako dalje, a sam se odlučio da ostane. Dalje ima nešto tu u Beogradu, iako je pred kraj života rekao ja sam emigrant, emigrant u svojoj zemlji. Da. On je tako ima kod
1: njega nekoga nekako bih malo nisam sasvim siguran o što govorim, ali recimo da da mislim da je to otprilike nešto tako nekog staro stavnogrodo ljublje koje je on primio od svoga oca. Njegov otac je poznati profesor prava fakulteta Mihailo Konstantinović. On je bio samo kratko, znači prešao je Albaniju, poslije toga je studirao u Francusko Lijonu, tamo je doktorirao prava, pa je poslije bio profesor, pa pred rat je bio učitelj kralja, profesor kralja Petra, pa je pored toga što je bio profesor pravnoga, pa je bio član vlade Cvetkovićeve. I bio izbjeglištu zajedno sa vladom. Pa pred toga samo da gledam da je napravio on sa Mačekom, da je on arhitekta sporazuma Cvetković Mačeko, ono hrvatsko-srpski sporazum, kada o stvaranju hrvatske banovine i tako. Posle toga onovoga nije ušao, on je dao ostavku kad je vlada Cvetkovićeva prišla ovom Hitlerovom paktu, ali dao je ostavku, ali nije ušao u novu počističku Simovićovu vladu. A svejedno kad je rat počeo, on je izbegao sa vladom i i bilo toliko Mihailu malo može da čak i šire nego. Naju što trebalo, htio sam samo da kažem da i ste nekakve tradicije možda proizlazi je ovo malo radomirovo to što sam ja na na za starinskim možda nekim rodoljubljem što može da čudi ljude on je ovako izraziti nepokolebljivi i jasan antinacionalista a svejedno baš u tom smislu može se možda reći da on zato bio i dobar i veliki srbin baš zato što je bio takav I zato onda nije ni napuštao Beograd i on je nije se on Bora išao, on je rekao ja nećem Bogdan je otišao, Bogdanović mi rekao hvala ja neću da idem i ostao je ovdje u jednom bednom, materijalno bednom položaju i takođa.
0: Kakav je njegov odnos bio prema Titu? Mnogi mu zameraju nekrolo koji je napisao odmah nakon Titove smrti.
1: Mnogi mu zameraju i smatraju da je to nedopustivo idolatrijski tekst i to jeste tekst sa onako ponesen sa pohvalama za on je smatrao da je Tito ovu patriarchalnu civilizaciju izveo u svijet. Znači, pre toga teksta o nekrologu Titovom, dakle, za života Titovoga, nikad ni napisao tekst o Titu, niti nešto, spomenuo ga samo dva puta o nekim kad je mlad, još bio neka dva članka. Da
0: li on bio komunista po ubeđenju? Mislim, on je u što se tiče politike, samo jednom praktično ušao najdirektnije u politiku, to je pred sam pad Ivana Stambolića, pred osmu sedmicu ušao je u u rukovodstvo tadašnjeg socijalističkog saveza, to je vrlo kratko trajalo. Dakle, da li je on bio komunista?
1: On je bio i član komunističke partije jedno kraće vreme, 50. godina, dve, tri godine, bio u Skoju, pa ušao u partiju, tako, ali kad se vratio iz oski je što je partija odma. I nijeo, nijeo kotoga bio je ina neka poslodavac i pak neku veštinu, isto kao i s kroga i stoga izišao iz partije što tad nije bilo lako da se izađe, da se nije napravila nikakva afera i tako u svom slučaju on je napustio, ali ostao je neka vrsta saputnika, neki njegovi prijatelji govore da 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 su šali gole da on bez partije komunist na nešto na nekom lako, ruskom poloruskom rečeno, znači komunist koji nije u partiji. Imao je on nešto od toga. U svak slučaju za Levicu je imao uvek ne samo afiniteta, nekoj simpatije, tako da se može reći da je on bio čovjek Levici, levi
0: čovjek. Dosta pišeš o njegovom prijateljstvu i knjigama koje je o tome napisao sa Semjolom Beketom. Da. Tu je bilo usporna i padova. Moram da kažem, čudno se odvijalo to prijateljstvo, a na čudan način se nekako i okončalo. Da,
1: jeste. I on sam u knjizi Beket Prijatelj kaže da se okončalo malo na čudan način, jednom tišinom i od jedan puta je sve prestalo, ali imali su od 58. pa narednih 15. godina komunikaciju koja je nekad bila intenzivnija, nekad manja intenzivna, u samostruču i prepiska je postojala. I u knjizi Beket Prijatelj koja je izišla 2000-te, I u prepici vidi se jedan fero odnos, korektan, tu i tamo filozofski, tu i tamo sasvim ravan i jednostavan, bez nekih većih značenja. Međutim, u dnevnicima njegovim, u Radomirovim dnevnicima koje je vodio oko 2000-te i tu kad je pisao baš, kad je radio na lao je u dva tri navrata da da mu onako da mu slomi pero i na svojim prijateljem zamerajuću mu autoritarnost za nakure suzatornosti da pravi samo od sebe vezu i tako tako da je malo sa svoga idola skinuo bacaron Dobro
0: to je poznato u knjizi se vidi da je takav imao stav i prema svojim prijateljima nije i baš to je dao uvek to je on sedi
1: sa sa Ivanom, sa Istanbulićem, sa Galovićem, sa ne znamo, Špirom, sa drugima tako skoro svako veče a da se u dnevnik zapiša, razgovarali banalno.
0: Da ne budemo nepravedni prema knjizi u kojoj zapravo, što se ne bi dalo zaključiti iz ovog našeg razgovala, dve trećine te velike knjige od 800 stranica je posveđeno Konstantinoviću piscu i Konstantinoviću teoretičaru književnosti. On je težko se probio kao pisac i i i mnogi ga nisu priznavali, smatrali su da njegova književnost vrlo zatvorena da ne korespondira sa čitaocima u najmanju ruku. Da li on danas razumljiv je?
1: On bi danas naravno mogao biti ovaj apsolutno lako razumljiv posle celoga iskustva modern literature, drugih medija, drugih danas posle spotova, posle svega toga njegov his experiments or experimental romani, I mean, now that they're going to make a piece of paper, that they can read as simple, realistic literature. I mean, at that time, when it came out, it was a little strange, as if it was Joyce, as if Beckett was a strange, and then he was, but today he could, I think, and I think it should be that he could, I think, read the young generation with a
0: I na kraju tebi kao autoru knjige, a i prijatelju Radomira Konstantinovića, da li ti je on bliži i draži kao pisac, filozof ili teoretičar?
1: Meni je sada posle svega najbliži kao pisac. On je dao njegov, ne recimo prvi roman, daj nam danas je nešto izuzetno, njegov posljednji recimo tako roman i neko kaže da to filozofske eseje, al sve uzmimo ga proza, Dekartova smrt, to je takođe, ja mislim, nisu velike reči, čuvam se naravno velikih reči da on on ne bi voleo da da čuje o sebi nešto ovako da da nešto galajimo na na saus, ali hoću da kažem to su remenk dela. Književnost, a remenk dela su i neke manje forme, kao radio, o našim piscima klasičnim, realistima. Olazi Lazarević, na primjer, pa onda, onda Siteju, pa Vuku i tako da, o Skerliću. Mislim da to, to su Radovi koje niko, nikad o tim ljudima nije kod nas u našoj knježevnosti napisao.
0: Da li sve u svemu uh, delo Radomira Konstantinovića je na čekanju da se prevrednuje?
1: To će biti proces. Glavno je mislim da je on sad da je on živ. Možda čak živli sada nego 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 ikada u šta ja zovem posljednjih deceniju deceniju i po.
0: Ali u ovom trenutku ja moram reći nije loše da se sećamo Konstantinovića i njegove reči o srpskom nacionalizmu.
1: To nikada ne prestaje da 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 zvuči ovim prostorom. Zbilja, on je bio tu bez kompromisa i bio jasan kao što se citiralo se onako možda dve tri njegove on neka rečenica ju vezis sa fašizmom srpskim je ono to je tu nema ni ima dilema ni ti ni ti bi ja verem sada povukao jednu retancoj reč